0: Я эту неделю размышлял о том, насколько сильно внешнее окружение влияет на нас. Мы что-то слышим с вами, мы что-то видим, и это влияет на нас. зачастую не только влияет, оно просто формирует нас, формирует наше мнение. Я периодически разговариваю с кем-то о разной теме. И замечаю, что ну, человек имеет такую позицию только потому, что он много слышал с этой стороны. И поэтому у него сформировалась определенная позиция. И когда я спрашиваю, а почему ты так думаешь? А почему ты так считаешь? И оказывается, своей позиции бывает даже и нет вовсе. Просто много было информации в одну сторону, поэтому эта информация так сформировала человека. Я заметил, на самом деле, очень сильно какая-то информация, то, что мы видим и слышим, она (кười) влияет на наше мнение, и каким-то образом формирует нас. Ну, это для начала не хорошо, не плохо, это просто данность, это факт. Что-то извне влияет на нас, вы согласны с этим? У нас, знаете, два дивана стояло, которые мне лично очень нравились. Такие хорошие, два дивана, прям качественные такие, ну, их нужно было немножко довести до ума, перетянуть, и чтобы они вообще служили просто на, на, на всю катушку. А вот моим домашним всем не нравилось. И они говорили, когда мы уже уберем эти диваны, значит, потому что они место занимают. Я говорю, да подождите, мы перетянем, они будут нам служить, а мы их туда поставим, туда можем поставить. Посмотрите, какие классные. Я им, значит, описывал, достаточно много времени прошло, ничего не срабатывало. И они говорили, когда ты уже избавишься от этих диванов. <къех> ну, я все-таки, значит, пришло время, я их перетянул. Я подумал, вау, как, как классно будет, теперь им точно понравится. Я их перетянул, и, значит, прямо когда приехал забирать, э -э -э -э, я сфотографировал, видео, значит, отснял и скидываю в семью, на что слышу, значит, такие реплики. Ну, теперь их даже никто не купит, (сurrando) потому что, ладно, были бы вообще вот как были, люди бы сами перетянули, как хотели, а теперь вообще такая расцветка, она же совершенно не сочетается. Я попытался, конечно, оправдаться, что мы вместе планировали и вообще-то эту расцветку вместе выбирали, ну ладно. В общем, это было с утра, я уехал на работу, к вечеру жена присылает мне сообщение, и я прослушиваю, и она говорит, Женя, а что если мы вместо кровати поставим вот этот диван, который побольше? Я в шоке. «Как это вообще возможно? Что это за день произошло?» «Ну ладно, хорошо, я говорю, придем, порассуждаем, я приезжаю домой». После небольшого, недолгого общения выясняется, что оказывается в течение дня моя жена связалась со своей мамой, пообщалась со своей сестрой, а скинула им фотографии, и когда они увидели, они сказали «Вау, как круто! Вот эта расцветка! Какое сочетание цветов! Это просто потрясающе! Это так оригинально!» И жена говорит, а может быть, мы вместо кровати этот диванчик поставим. (свят) Понимаете, мы на самом деле поддаемся этому влиянию, никуда от этого не денешься, это факт. Ну ладно, когда хорошее влияние, да, а бывает влияние не просто негативное, бывает влияние, знаете, такое манипуляционное, вы знаете, как реклама работает? Почему рекламный бизнес сегодня один из самых преуспевающих, возможно? Потому что ну, люди поняли, насколько реклама влияет на поведение и поступки людей. Насколько, оказывается, с помощью определенных манипуляций, как что сказать, как что показать, можно повлиять на людей так, что они купят у тебя то, что и нужно купить, или им, что совершенно, может быть, и не нужно купить, либо сделают, поступят так, как хотелось бы кому-то, чтобы они поступили. Реклама очень сильная работает а вспомните э, еву жила себе женщина нормально в эдемском саду рядом было это дерево познания добра и зла даром бы не нужны были эти плоды по всей видимости ничего особенного привлекательного не было ходила каждый день мимо этого дерева возможно и не обращала особого внимания пока не подполз этот змей и не обратил ее внимания и, и не сказал: Посмотри, какое дерево! Ты только посмотри, ведь оно знание дает. Думаешь, оно просто так тут стоит. И он сделал определенные манипуляции с сознанием Евы. Он как-то повлиял, он как-то разрекламировал это дерево таким образом, что Ева взяла плоды, запрещенные, и съела. А потом еще повлияла на Адама. И Адам съел эти запрещенные плоды. Мы очень подвержены разного рода влиянию. И бывает оно нейтральное, а бывает оно такое, которое потом отражается на всей нашей жизни, как отразилось на жизни Евы и как отразилось на жизни Адама. Вообще-то они лишились жизни в результате всех этих манипуляций со стороны дьявола». Поэтому, драгоценное. первое, что я хочу сказать, мы с вами ответственны за ту информацию, которую слышим. Нравится нам или не нравится, но мы подвержены влиянию извне, согласны? И когда мы осознаем, что это влияние может стоить нам жизни, нам и детям нашим, и близким нашим, то тогда нам надо первое, что сегодня увидеть, это то, что мы ответственны за то, что мы смотрим, за то, что мы слышим, потому что потом, возможно, начнется какой-то необратимый процесс в нашей жизни, о котором мы, может быть, даже не будем догадываться, но который однажды может привести нас к серьезным проблемам. Мы ответственны за то, что на нас влияет. Это наш выбор. Этот выбор никто не может у нас забрать. Поэтому сегодня, друзья, я хочу предложить вам три принципа, всего три принципа, но которые, я думаю, что помогут нам с вами не поддаться на неправильное влияние, которые помогут нам с вами остаться в истине и пройти тот путь, который Бог предлагает нам, и в результате прийти к жизни, а не промахнуться мимо цели. Итак, первый принцип. Окружить себя, Словом Божьим таким образом, чтобы оно могло говорить вашу жизнь. Я повторюсь, я не говорю просто о том, что надо читать Библию. Я говорю, что надо окружить себя Словом Божьим таким образом, чтобы оно могло разговаривать с нами. И надо признать, что не всегда, к сожалению, мы так относимся к Слову Божьему. Но вот тоже не так давно... Мне понравился, я пример вам привожу, понравился один стих, значит, и там было написано так, это плач Иеремии, он как-то попался мне на глаза, карточки, знаете, такие есть, у кого есть карточки? Вот карточки такие, там стихи написаны, золотые стихи, помашите рукой, у кого такие карточки есть? А теперь помашите рукой, кто ими пользуется? Чуть меньше рук, значительно меньше рук, ну хорошо рекомендую, очень хорошее дело. Так вот, карточка попалась мне на глаза в в какое-то время, и там было написано, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро». Мне так понравился этот стих, э -э -э, и я просто взял его на холодильник, прилепил. Кстати, не так давно, ну уже какое-то время назад, мы избавились от всего лишнего на холодильнике. Потому что он у нас был просто облеплен разными, знаете, магнитики, там, вот, э, открыточки, э, поздро- поздравлялки всякие, чего там только не было, вот просто вот все. Но однажды, каким-то образом, когда уже это так сильно надоело кому-то из нас, не помню даже кому, и мы кто-то предложил: а давайте мы все это уберем просто с этого холодильника. И знаете, мы обнаружили, что, оказывается, это не нравилось всем, но почему-то каждый думал, что это нравится другим. Поэтому, когда мы прозрели, мы убрали все с холодильника, он стал беленький, чистенький, но зато теперь, если там что-то появляется, то это в глаза бросается. Так вот, на этот теперь чистенький холодильник я прилепил это местописание. Ну, есть есть оно. То есть понравилось и, и хорошо. Просто вот периодически проходишь, открываешь перед тем, как открыть холодильник, посмотрел на него, проходишь мимо, посмотрел. Но в одно прекрасное утро, когда я проходил мимо этого холодильника, я очередной раз обратил внимание на этот стих и подумал, интересно, а в каком контексте вообще написано вот то, что здесь написано, что «милосердие Божье не истощилось», оно обновляется над нами каждое утро. Я открыл Библию, посмотрел, и вы знаете, что я обнаружил, что, оказывается, этот стих цитировался не с самого начала. Оказывается, он начинается таким образом. И Иеремия говорит «вот» что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Я думаю, вау, так это, оказывается, был разговор Иеремии с самим собой. По всей видимости, он проходил какие-то непростые времена в своей жизни. По всей видимости, его сердце хотело сказать ему обратное. Его сердце, по всей видимости, было в каком-то сомнении, в угнетении, в недовольстве. Иеремия говорит и вот что я отвечаю сердцу моему. Вообще-то, по милости Господней, мы еще не истреблены. По милости Господней мы не исчезли. И он дальше разговаривает со своим сердцем. Я так вдохновился. Я думаю, надо же. Оказывается, это не просто какая-то вот такая фраза, которая вышла у Иремии, и он понимает, что милость Божья обновляется каждое утро. Оказывается, это его ответ против Сомнений против слабости, против каких-то трудностей. В общем, я вдохновленный с утра этим местом писания. Приезжаю на работу, мы на Белкином доме, знаете, первые полчаса читаем Библию, молимся. И вот я делюсь этим откровением. Я рассказываю, как оказывается это здорово. И вдруг один из братьев начинает тоже читать. И он читает и описывает какое-то страшное состояние человека. Кто-то из нас даже сказал, Ром, хорош уже, это ты, ты о чем вообще? А он говорит, так я, братья, с первого стиха этой главы читаю. Мы говорим, да, интересно, ну-ка, ну-ка прочитай. И вот он читает то есть я контекст посмотрел немножко выше, да, сначала стиха, он решил контекст посмотреть сначала главы. И вот он начинает читать и описывает страшное состояние человека, который просто на дне который разочарован, разбит, который видит Бога, который против него, который готов его просто уничтожать и уничтожает. Он говорит, ты против меня, ты просто как лев против меня, как медведь, который вышел и готов меня разрушить просто. И он описывает вот это свое состояние. И я, у меня прям вырвалось, я говорю, слушай, недавно ты похожим состоянием со мной делился. Потом он читает дальше, он говорит, да, правда, он читает дальше, я смотрю, это касается каждого брата. Потому что каждый находит себя в таком состоянии, в котором когда-то был. Как будто все так плохо, как будто Бог против тебя. Извините за вопрос, а есть тут такие, которые ощущали себя в таком состоянии? Да, многие, очень многие из нас ощущали себя в подобном состоянии. И вот он описывает все это состояние и говорит, да, но... Вот что я отвечаю сердцу моему. По милости Господней мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Я здесь остановлюсь, но на самом деле брата нашего пришлось попросить уже, «Все, все, все, ты хотел, хочешь нам всю Библию читать?» Потому что его уже трудно было остановить. Ему так это понравилось, что если он будет искать Господа, если он будет говорить своему сердцу, что все-таки по милости Божьей у нас все получится, и благ Господь надеющимся на него. И все, мы остановились и были просто наполнены присутствием Божьим, который коснулся там каждого из нас. И все, что я сейчас говорю, это просто для того примера, как Слово Божье, которое ты поставил в такое положение, чтобы оно могло заговорить с тобой, как оно однажды начинает говорить. И когда оно начинает говорить, оно начинает говорить и к тебе, и к тем, кто рядом с тобой. А посмотрите, Иисус навин то, что услышал от самого Бога. Как только Моисей ушел в вечность, следующий э, лидер народа Божьего был Иисус Навин. И вот в самой первой главе книги Иисуса Навина, когда Бог только начинает к нему говорить, вот как, что Он говорит. Послушайте, книга Иисуса Навина, первая глава, 8 стих. Это Бог говорит. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, Иисус Навин, но поучайся в ней день и ночь» дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Это Бог сказал. Он говорит, поставь поставь Слово Божье в своей жизни в такое положение, чтобы оно могло говорить с тобою, чтобы оно могло говорить днем, чтобы оно могло говорить с тобой ночью, неважно, Подумай, как это сделать, но поставь его на самое высокое положение в своей жизни, чтобы оно не просто на полочке где-то лежало, но чтобы оно могло разговаривать с тобой. Я думаю, что Бог даст фантазии многим из вас намного больше, чем мне дал. И, может быть, у каждого в вашем доме, в вашей квартире, в вашей жизни есть какие-то другие обстоятельства, как вы можете Слово Божье поставить так, но очень важно, чтобы оно говорило с нами. И как в моем случае, вначале оно мне просто понравилось, но потом оно заговорило. И знаете, на что еще внимание обратил? Когда Бог говорит Иисусу Навину, Он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Я подумал, интересно, оказывается, Ты учишься, когда ты говоришь это слово. Когда я пришел и начал говорить это слово, рассказывать своим братьям там на Белкином доме, то оно заговорило. Оно заговорило по-новому со мной, оно заговорило по-новому с каждым из тех, кто там присутствовал. Важно не просто прочитать, важно начать говорить это слово. Важно начать делиться это слово. Вот о чем говорил Бог по отношению к Иисусу Навину. И на самом деле в еврейской культуре было очень распространено именно передача, словесная передача законов Божьих и истины Божьей. Они не просто записывали, они передавали, они передавали с эмоциями, они передавались с чувствами, они говорили это откровение так, что просто это откровение оживало каким-то образом. И вот именно к этому Бог призывает нас, чтобы... Истина могла говорить в нашу жизнь. Дорогие братья и сестры, Слово Божье, записанное на страницах Библии, это настоящая истина. Если вы хотите оставаться в истине, если вы хотите оказаться под влиянием истины, а не какого-то обманчивого учения, вам надо Слово Божье поставить так, чтобы оно могло разговаривать с вами. И Не от вас зависит, не от нас зависит, когда и как оно заговорит в нашу жизнь, как вот в моем случае. Но от нас зависит, на какое место и в какую позицию мы поставим это Божье Слово. А от Господа уже зависит, когда и как и при каких обстоятельствах использовать это Слово и начать разговаривать с нами. Аминь. Второе, что я хочу сказать, второй принцип, чтобы истина говорила в нашу жизнь, а не какая-то ложь, не какой-то обман. «Окружи себя людьми, любящими Господа». «Окружи себя людьми такими». Как вы думаете, случайно ли то окружение, в котором мы находимся с вами? Как вы думаете, Случайны ли те люди, которые, для которых мы открыты, чтобы говорить в нашу жизнь? Можешь ли ты однажды, представь перед Богом, оправдаться тем, что просто кто-то влиял и влиял, говорил в твои уши, говорил в твои уши, говорил какой-то негатив, говорил какие-то сплетни, говорил какое-то зло, и поэтому ну ты так научился? Можем ли мы оправдаться таким образом? Я уверен, что Нет. Потому что мы с вами ответственны за то, что мы будем слышать, что мы будем видеть, какое окружение будет вокруг нас. И вот что я хочу повторить этот второй принцип. Окружи себя людьми, любящими Господа. По-настоящему любящими Господа. Вы знаете, те, кто любят Господа, они заботятся о том, чтобы прославить Его. Аминь. И не так важно, через кого Бог будет прославляться, через тебя самого, и тогда ты будешь радостный, либо через твоего ближнего, и Бог прославляется, и что-то у него получалось. Кто сегодня порадовался о пастыре Василии, который получил такой пример, такой опыт, и, и сыну передал эту истину, это же здорово, аминь. И мы смотрим, и мы любуемся Господом. Господь, спасибо, что Ты был там, и Ты таким образом наставляешь наших детей и благословляешь нас, когда мы поступаем по Слову Твоему. Любящие Господа будут радоваться о том успехе, который получается у Господа, неважно через кого и в чьей жизни. Но любящие больше себя они будут всегда завидовать, они будут всегда раздражаться, они всегда будут недовольными. Сколько вокруг тебя людей в твоем окружении, которые постоянно чем-то недовольны, которые все время ропщут, которые все время говорят, что что-то не так, что-то все плохо, что-то вот неправильно в церкви или со служителями, или еще с кем-то. И, возможно, в присутствии их ты даже что-то иногда говоришь, возможно, ты даже что-то против говоришь и чувствуешь себя достаточно хорошо, потому что ты, в общем-то, не совсем с этим согласен. Но вы знаете, Ева тоже немножко потрепыхалась, Она тоже немножко подискутировала с дьяволом. И она вначале сказала, да нет, все нормально. Не то, что Бог совсем не разрешил нам кушать. Мы можем кушать со всех деревьев, и вот просто с этого только нельзя. Но она уже была на крючке. Дорогие, вы даже не представляете, как мы легко можем попасться на крючок, где-то там внутри, просто слушая какую-то помойку. Простите меня. Сегодня так много этого негатива, который льется, льется на пастырей, льется на служителей, льется на церковь. Ты ответственный за то, что ты будешь слышать. Поэтому окружи себя теми людьми, которые любят Господа. Вы знаете, отличительная черта любящих Господа. Они будут наполнены праведностью, миром. И радостью. Кто может эти три свести в одно и сказать одним словом? Праведностью, миром и радостью. Можете одним словом сказать? Царством Божьим, потому что Царство Божье ⁇ это праведность, мир и радость во Святом Духе. Люди, любящие Господа, это люди Царства Божьего. Это не люди земные, это люди Царства Божьего. Они будут наполнены праведностью, миром и радостью во Святом Духе. И ты будешь пропитываться этим же присутствием, ты будешь наслаждаться этим же Словом, которое выходит из их уст, наполненное благодати, праведностью мира и радости. Надо признать, конечно, Конечно, бывает, что мы не в таком состоянии, что прям наполнены вот этим Царством Божьим. У нас тоже бывают трудности, у нас тоже бывают какие-то проблемы, и бывает какая-то и горечь. Я не о том, что надо найти совершенных людей, у которых никогда не бывает огорчения, у которых всегда все им понятно, все у них хорошо, всегда только праведность, мир и радость. Мы все бываем в разном состоянии, но люди Царства, люди, любящие Господа, имеют эту ценность в своей жизни. Они имеют ценность, чтобы быть наполненными любовью. Они имеют ценность, чтобы быть наполненными праведностью. Они имеют ценность иметь этот мир, быть миротворцами, и в результате иметь эту радость. Поэтому даже если какая-то трудность, они все-таки ищут этого, они будут говорить об этом. Для них, конечно же, будет авторитетом Слово Божье, Люди Царства Божьего, они наполняются Словом Божьим. Для них эта ценность, они ставят в в главную позицию в своей жизни Слово Божье, чтобы оно говорило. Поэтому, если ты будешь в окружении людей, любящих Господа, то тебе будет намного легче идти за истиной и не попасться в обман. Я хочу прочитать некоторые некоторые места Писания. Послушайте, Давид говорит, «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Давид понял, что в окружении святых он правильно формируется. А вот еще одно местописание, это для молодежи больше. Молодежь сегодня с нами, здесь, аминь. Можете у-ху, пошуметь. Молодежь сегодня с нами, мы очень рады вас видеть, драгоценные и здесь, и рады, что вы через трансляцию смотрите также это богослужение. Итак, для молодежи очень легко для запоминания. Четыре двойки, второе послание Тимофею, вторая глава, двадцать второй стих. Просто потрясающе, легко запомнить. «Юношеских похотей убегай, держись правды, веры, любви и мира». «Правды, веры, любви и мира». И на этом не точка. Но там написано «со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца». Никакой юноша, никакая девушка не может просто отдельно от... От церкви, отдельно от людей, которые любят Господа. Просто сохранить праведность, любовь и мир. Но апостол Павел говорит Тимофею, держись всего этого со всеми призывающими имя Господа, со всеми любящими Господа, и у тебя все получится. Аминь. А, Послание Коринфянам. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Если ты слышишь людей, если ты слушаешь людей, которые не знают Бога, для которых откровения, они не будут делиться откровением, они не будут показывать на Слово Божье. Если ты ставишь себя с открытыми ушами для людей, которые не знают Бога, ты будешь наполняться сомнениями, ты будешь наполняться ропотом, будешь наполняться недовольством каким-то, бунтом, своеволием. И согласитесь, это не тот путь, к которому призывает нас Господь. Поэтому окружите себя людьми, любящими Господа. Я хочу вам показать еще одну историю, которая записана в Третьей книге «Царств». Это история о царе Давиде, который к тому времени уже был в преклонных летах, он уже был такой старенький совсем, знаете, как многие пожилые люди, он даже согреться не мог, ему так было уже трудно, совсем состарился. И вот в это время один из его сыновей по имени Адония, он, написано, возгордился, и он сказал, «Я стану царем», вопреки тому, что Давид говорил, что после него царем будет Соломон. Адония сказал, я стану царем. И что вы думаете? Он стал собирать людей вокруг себя. Давайте прочитаем, как это об этом написано. Третья книга царств, 1 глава 7 стиха. «И советовался он, то есть Адония, с Иаавом, то есть это военачальник Давида, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии». Но священник Садок Иванея, сын Иадаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адония. И заколол Адония овец, и валов, и тельцов у камня Захилет, что у источника Рагель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя. Пророка же Нафана... Иванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил». Я читаю и думаю, вот интересно, как-то же он понимал, кого пригласить, а кого не пригласить. Я бы по-человечески, если просто подумал бы, наверное, надо пригласить Нафана, который просто однажды противостоял царю Давида, когда тот упал в грех, он сблудил, и ца- э- пророк Нафан пришел и говорил Прямо в глаза царю Давиду, подвергая себя опасности, рискуя просто быть обезглавленным, возможно, потому что это был царь, и этот царь был в грехе. Но пророк Нафан, который по-настоящему любил Господа и который любил своего царя, он понимал, что это вопрос жизни и смерти и для царя, и для всего его государства, и поэтому он говорил правду в глаза. И он говорил, царь Давид, Это ты тот человек, который достоин смерти, потому что ты согрешил. Возможно, можно было бы подумать, что его бы посоветоваться, наверное, он против Давида, но почему-то Нафана не пригласил Адония. А вот Иава, военачальника Давидова, который прошел столько войн вместе с царем Давидом, который так много потрудился для государства, который, казалось бы, был одним из первых рядом с царем, почему-то Адония четко понимал, что с ним можно посоветоваться. И Иав, как бы он близко не был к Давиду, он будет расположен к тому, чтобы помочь Адонии. И в результате собралась определенная компания. Он нашел кого-то из священников, этот Адония. Он нашел э, военачальника. Он нашел других людей, которые помогали потом ему. А вот некоторых людей он не пригласил. А вот пророка Нафана он не пригласил. А вот всех сыновей Давидовых пригласил, а вот Соломона не пригласил. Понимаете? Люди, которые наполнены, которые не знают по большому счету Бога, которые наполнены каким-то негативом, почему-то они подходят к определенным людям. Они цепляют определенных людей. И если такой человек подходит к тебе, то задайся вопросом, а почему? Почему он именно к тебе подходит? Знаете, я был свидетелем несколько лет назад одной ситуации, где один пастырь искал работу. Ну, он просто вынужден был, у него непростая ситуация была, ему нужно было устроиться на работу, чтобы подзаработать денег. И вот он подумал, он рассказывает и подумал, что э, я обращусь вот к к тому-то брату, он бизнесмен. Либо вот к тому-то брату, в двух областях деятельности он искал работу, и он сам в себе размышлял, что я ведь буду таким благословением для них. Я не пью, не курю, не обманываю, всегда говорю только правду. Если что-то будет ну, не так, я обязательно скажу. Я просто ну, благословлю своим присутствием это предприятие, я буду стараться от души как для Господа трудиться. Каково же было его удивление, когда... Первый бизнесмен ему отказал. Как-то сославшись там на какие-то обстоятельства, что, мол, работы сейчас не так много, но спустя короткое время взял другого человека. Знаете, сменит с такой сомнительной репутацией. Но потом, когда и второй бизнесмен ему отказал, он стал молиться, в чем проблема, Господи. Я, я думал, что я буду благословением. Он так ожидал, что его просто на расхват примут. А Дух Святой поговорил, проговорил ему, что эти люди не хотят, чтобы в их команде был человек, который будет говорить правду, который будет называть вещи своими именами. Прошло достаточно лет. Сегодня и один, и другой бизнесмен откровенно в грехе. Они даже не скрывают этого, они просто живут в этом грехе. Они далеко сегодня от Бога. Сегодня тайное, то, что тогда было тайное, сегодня это просто явно для всех. О чем я хочу сказать? Если ты в правильной позиции перед Богом, ну да, на некоторые дни рождения тебя не пригласят. Ну да, в какое-то общество тебя не захотят принять. Ну и что? И что, ты думаешь, ты сильно потеряешь? Ну да, ты, можешь быть, будешь выглядеть так, как будто тебя ну, проигнорировали, как будто тебя отвергли. Ну приди к пастору, получи исцеление. Все будет нормально. Но ты душу сохранишь от пути к смерти. Ты сердце свое сохранишь от какой-то отравы. И зачем тебе там быть, где собираются люди, наполненные отравой, наполненные негативом, злостью, недовольством? Избери окружать себя теми людьми, которые наполняют себя Царством Божьим. Даже если им бывает это непросто, даже если у них что-то не получается, но увидеть их стремление, увидеть их искренность, открытость, быть праведными, иметь мир, настоящий Божий мир и быть в радости во Святом Духе. Оцени это. И будь в окружении таких людей. И Бог благословит тебя. И даже если в какое-то место тебя здесь не примут, ничего страшного. В итоге Бог расставит все на свои места. Вы знаете, что произошло потом дальше в этой истории с Давидом? Прошло немного времени, Давид узнал. Старенький, но узнал. Ему рассказали обо всем, что там происходит у него за спиной. Там собрались люди, которые которым удобно разговаривать за спиной царя, за спиной руководителя. Давид, когда это узнал, он посадил на престол Соломона, он сделал праздник, а все, если коротко сказать, а все эти люди, которые составили заговоры, и были за спиной у царя, остались просто в стыде и в позоре. Друзья мои, сегодня ты можешь лишиться какого-то общества, где тебе так бы хотелось быть, может быть, оно какое-то привилегированное, но ты знаешь, что там сплетни, зло, раздор. Не надо тебе там быть. Однажды Бог расставит все на свои места. И каждый униженный ради Господа будет возвышен. Аллилуйя. И последний, третий принцип, который я хочу сказать. Позвольте Святому Духу влиять на вашу жизнь. Я не говорю о том, что ну, вам надо посомневаться, там есть у вас Святой Дух или нет. Я знаю, что в каждом любящем Иисуса Христа, в каждом человеке, который пригласил Иисуса Христа в свою жизнь, живет Святой Дух. Но, драгоценные, далеко не в каждой жизни Дух Святой имеет возможность влиять. Когда Дух Святой говорит вашу жизнь, это еще не все. Мы можем слушать, радоваться радоваться присутствию Божьему на собраниях, радоваться, что Дух Святой что-то говорит в нашу жизнь, и мы делимся откровениями. Но насколько часто Духу Святому удается, удается влиять на твои решения, на твои поступки, на твой выбор. Одна сестричка мне рассказывала не так давно с молодежки, замечательная наша молодежь, и она рассказывала, что шла на одну встречу, Она шла на одну встречу, и она казалась ей такой важной, такой нужной, и потом ей нужно было пойти дальше по делам. И вдруг она говорит, я помню, как я шла, и прямо внутри у меня прозвучали слова. «Меня там нет». Вот эта фраза. «Меня там нет». И она понимала, что это Бог, который говорит, что меня в этой встрече нет, она тебе не нужна. Но ну, мне так хотелось. Ну, я стала, значит, говорит, как-то торговаться немножко с Богом. Господи, ну, скорее всего, я, наверное, придумала себе, откуда у меня эти мысли, ведь все хорошо, ведь так важно мне там быть на этой встрече. И она говорит, я шла, рассуждала так и стала говорить, Господи, ну вот, если это от Тебя, вот пока я дойду до этого светофора, пусть мне позвонит вот такой-то человек. Она говорит, я сделала один шаг, звонит телефон, я смотрю, и там этот человек. Она говорит, я еще немножко так, так хотелось мне на эту встречу. Но потом я смирилась и сказала, да, Господь, если тебя там нет, то и мне там делать нечего. В результате прошло немного времени. Я не буду, конечно, подробности какие-то рассказывать, но суть в том, что она явно понимала, что Бога там не было, и ей там делать было нечего. Драгоценные, позвольте Духу Святому влиять. Таких поступков, таких примеров достаточно много. Я думаю, дать возможность, многие из вас приведут множество таких примеров, и это большая ценность. Когда Дух Святой мы не просто имеем, когда мы Его слушаемся, когда Он влияет на нашу жизнь, когда Он руководит нашей жизнью, тогда мы в безопасности. Тогда мы в настоящей безопасности. Знаете, Дух Святой для меня самая непонятная личность и при этом самая верная личность. Дух Святой — это тот, кого я понимаю меньше всех, но это тот, на кого я могу положиться больше всех. Дух Святой, о Нем написано, Он верный. Тебе кажется все так плохо, Бог кажется против тебя, а Он обращается к тебе и говорит, «Вообще-то по милости моей ты еще не исчез. Вообще-то по милости твоей у тебя еще есть то, что есть». И Он начинает говорить и освещать, и потом Он говорит, «Потому что я верный». Бог верный, если позволишь влиять Духу Святому на твою жизнь, даже если ты ошибешься, даже если тебе покажется, что это Дух Святой, а это был не Дух Святой, ты ошибешься. Господь видит сердце, и Он видит. Ты довольствуешься просто тем, что Он живет внутри тебя, или ты ревнуешь о том, чтобы быть под Его влиянием, быть под Его водительством. Итак, драгоценное, три вещи, три принципа простые. Давайте попробуем взять их просто сегодня в нашу жизнь. Окружите себя Словом Божьим таким образом, чтобы оно могло говорить вашу жизнь. Если у вас это так, это здорово, но поделитесь с кем-то на домашней группе. Просто ответьте на этот вопрос. Когда последний раз Слово Божье, оно конкретно говорило вашу жизнь? Вы можете провести этот тест и сами для себя ответить. Реально у меня Слово Божье в такой позиции, я его поставил, поставила, что оно говорит конкретно в мою жизнь. Второе. Проанализируйте, в каком окружении вы находитесь. И не довольствуйтесь только тем, что вы не согласны сегодня с той позицией, которая вас окружает. Закройте уши. Закройте уши для той позиции, которая, вы понимаете, Бога противна. Закройте уши, не надо. Написано э, «удали кощунника», помните? «Удали кощунника» и что? «И прекратится раздор» и там «брань» какая-то написана. Я вот не помню дословно, но там написано э, «прекратится раздор» и какая-то «брань» просто. Вот Вот это вот, понимаете, все, что так бы мы не хотели иметь в своей жизни. А что для этого надо? Удали кощунника. Выйди из этого окружения. Отделитесь, Писание говорит, отделитесь, и я приму вас. Это очень важный момент. Кто сегодня говорит в твои уши? Ответь себе на этот вопрос. Кто сегодня говорит в твои уши? Кого ты сегодня чаще всего слышишь? И под чьим влиянием ты находишься? И третье, позволь Духу Святому по-настоящему влиять в твою жизнь. Если мы три эти принципа возьмем я верю что тогда дьяволу никогда не удастся сбить нас с истинного пути и мы будем под влиянием бога который ведет нас в жизнь вечную и который поможет нам в этом аминь данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников церковь завета